0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Bücher sind das Thema des heutigen Dreiklangs. Dazu hören Sie den Chef der alten Schmiede in Wien, Walter Fammler, die Krone-Kolumnistin Franziska Trost und die im Außenministerium für die österreichischen Bibliotheken im Ausland verantwortliche Sandra Dippenseifen. Warum sollte man in diesen digitalen Zeiten von Tablets, Handys und Laptops überhaupt noch ein gedrucktes Buch oder auch eine Zeitschrift lesen? Walter Famler ist Generalsekretär des Kunstvereins Wien. Dieser Kunstverein betreibt in der Alten Schmiede das literarische Quartier, die Musikwerkstatt und die Galerie der Literaturzeitschriften. Neben dem zweimonatlichen Programmfolder erscheint außerdem die Zeitung Der Hammer als Beilage der Wiener Straßenzeitung Augustin. Darüber hinaus fungiert Fammler seit 1997 als Herausgeber der Literaturzeitschrift Wespennest. Heute in 365 der Publizist und ORF-Publikumsrat Walter Fammler. In der alten Schmiede Walter Fammler, da gibt es einen Raum, da liegen, meinem Eindruck nach, unzählige Magazine was soll das bringen, dass die dort aufliegen und was soll es vor allem auch bringen, wenn dann Menschen möglicherweise vor Ort nebeneinander eine Zeitschrift lesen?
1: Es ist die Galerie der Literaturzeitschriften oder die Galerie der Zeitschriften, die gibt es seit 2007. Davor war das eine Präsenzgalerie der Artothek, die übersiedelt wurde ins Musa und wir haben uns dann überlegt, was wir mit diesen Räumlichkeiten machen können. Und so ist diese Zeitschriftengalerie entstanden, die einmal präsentiert um die 100 deutschsprachige Literaturzeitschriften und dazu noch auch in Kooperation mit dem Zeitschriftennetzwerk Eurosin, so 50 bis 60 internationale Zeitschriften. Das hat damit zu tun, dass die alte Schmiede programmatisch im Literaturprogramm immer sehr eng mit Literaturzeitschriften kooperiert hat. Also ob das die Zeitschrift Freiburg war, die Zeitschrift ist, die Manuskripte, frischfreist und Löwenmaul, um eine Zeitschrift zu nennen, die es gar nicht mehr gibt. Also aus den 70er Jahren heraus, Literatur und Kritik natürlich. Also immer wieder haben wir Zeitschriften gesehen als Observatorien der Gegenwartsliteratur wir haben dann schon in den 80er Jahren begonnen, aus Westenest heraus, gemeinsam mit der Zeitschrift Transit, das mehr eine politische, essayistische Zeitschrift ist, dieses Zeitschriftennetzwerk EuroSyn aufzubauen, über internationale Zeitschriften treffen. Also war es dann irgendwann eigentlich sinnvoll, so einen Raum einzurichten, um die Zeitschriften auch physisch präsent zu haben um das anzubieten, auch in einer Situation, wo Zeitschriften immer größere Schwierigkeiten bekommen haben in der Distribution und vor allem in der Präsenz, zum Beispiel in Buchhandlungen, teilweise auch in Bibliotheken. Wir haben auch einige historische Zeitschriften, wie zum Beispiel den Freibeuter oder die Zeitschrift Forum in der Gesamtausgabe. Und das ist dann wieder so der persönliche Konnex, wenn jemand so wie ich absolut von Zeitschriften in seiner Lesebiografie sozialisiert wurde, zum Beispiel vom genannten Forum, zum Beispiel vom konkret vom Kursbuch, auch von der Zeitschrift Wespennest, die ich ja dann auch viele Jahre lang, Dekaden herausgeben durfte und immer noch in der Redaktion bin, dann ist es ja Connex. Und ich kann es jetzt einmal runterbrechen, wenn man sagt, eine Zeitschrift wie Wespennest hat in Wien um die 1500 Abonnenten und ist im Buchhandel präsent, ist im deutschsprachigen Raum präsent, aber trotzdem in der Relation dann wieder, und das ist auch ein Aspekt zu anderen Zeitschriften und das ist dieses physische Element, dann wird das einfach ein ganzer Kosmos. Also das ist irgendwie ein Zusammenhang. Und ich habe das nie isoliert gesehen. Also ich wollte das immer ein breites Spektrum und auch international. Also das bedeutet, das ist sozusagen eine Galerie dessen, was
0: es noch alles gäbe und natürlich kann man nicht alle Zeitschriften durchlesen, genauso wenig wie man alle Bücher lesen kann, aber es ist ein Angebot an Kommunikation und das Physische, die Präsenz in dem Raum und auch Menschen, die in diesen Zeitungen stöbern, das ist ein mediales Erlebnis, das man allein zu Hause eben nicht haben kann.
1: Das ist eine andere Form des medialen Erlebnisses. Man kann das tendenziell wahrscheinlich auch in einem Kaffeehaus haben. Das war der klassische Ort auch für Zeitschriften und Zeitungen. Das ist aber auch schon sehr reduziert, wenn man sich halt anschaut, wer jeder da am Smartphone ist. Und es ist leider wirklich so, dass in den Kaffeehäusern die Zeitschriften fast schon verschwunden sind und die Zeitungen im Verschwinden sind in vielen. Und wir setzen da einen Kontrapunkt. Gibt es in der alten Schmiede auch ein Kaffee und ein Mineralwasser? Es gibt ein Mineralwasser und einen Tee. Und wer unbedingt einen Kaffee will, kann den auch haben. Aber das alles bei freiem Eintritt und kostenlos. Also man muss bei uns keinen Kaffee kaufen. Das ist ein, noch ein Aspekt. Die alte Schmiede ist eine kommunale Einrichtung, völlig programmatisch autonom. Und wir sind aus diesen 60er-Jahren, 70er-Jahren als so die Idee da war, möglichst ohne Schwellen einen breiten Zugang zu allem Möglichen, aber unter anderem auch zu Kunst, zu Literatur zu machen und zu schaffen. Und damit sind wir auf eine gewisse Weise privilegiert, weil wir können das zur Verfügung stellen. Das wird natürlich jetzt nicht massenhaft angenommen, aber das ist je nach Programmrelation sehr gut besucht.
0: Aber ist Literatur in Ihrer Bedeutung nicht, eine Freizeitgestaltung geworden. Sie haben gerade von den 60 er Jahren gesprochen. Da waren die Autoren an der Spitze der, der Bürgerbewegung, der Studentenaufstände und haben zumindest als Vordenker eine große Relevanz gehabt. Heute versucht das vielleicht der Robert Menasse noch, wenn er die Republik Europa ausruft. Aber darüber hinaus scheint es mehr so eine Freizeitbeschäftigung für Intellektuelle geworden zu sein. Oder wie würden Sie als Leiter der alten Schmiede das einschätzen und einordnen?
1: Ja, ich sehe das immer nur so, dass Literatur eine eminente gesellschaftliche Bedeutung hat, eine aufklärerische Bedeutung hat. Worauf Sie da ansprechen, ist sozusagen der engagierte Literat, der engagierte Intellektuelle. Das ist ein Tropos, eine Figur, die sehr stark geprägt war im deutschsprachigen Raum von Heinrich Böll, von Günther Grass, in der Schweiz von Dürnmatt und Frisch und in Österreich auch von einigen. Ich nenne jetzt einmal zum Beispiel Jelinek oder Turini, die sind ja alle noch da. In jüngeren Generationen hat das auf eine gewisse Weise nachgelassen. Das hat damit zu tun, dass die, ich sage das jetzt einmal so aus meiner Perspektive, nicht mehr so oppositionell zum Gesellschaftlichen sich entwickeln konnten und so Kontrastellungen gehabt haben. Und das hat auch damit zu tun, dass diese Art von literarischen Intellektuellen sich positioniert hat und diese Positionen auf eine gewisse Weise dann auch so, ich würde jetzt nicht sagen zementiert, aber so festgelegt waren. Und dass folgende Generationen, das hat dann mit diesem Innerlichkeitsschüben zu tun, das hat mit der Postmoderne zu tun, das hat mit völlig anderen Sozialisationen zu tun, dass sich das jetzt anders ausprägt. Ich würde aber sagen, es ist immer noch da, weil... Es ist immer noch das Feuilleton und das Feuilleton ist sehr stark geprägt von der Literatur, auch von der internationalen Literatur. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, diverse amerikanische Autoren, die ganz eng dran sind an Bürgerrechtsbewegung, aus Bürgerrechtsbewegung kommen, wieder anknüpfen. Wir haben das auch im deutschsprachigen, im französischen Raum. Das hat immer ein bisschen mehr Konjunkturen. Man muss aber auch sehen, dass sich die Gesamtmediensituation verändert hat und es ist nicht mehr so leicht, dass sich Einzelnen, Persönlichkeiten so monopolisieren können, wie das früher offensichtlich der Fall war. Und außerdem haben wir es
0: mit den elektronischen Medien zu tun, mit der Selbstvermarktung auch von vielen Künstlern und Autorinnen und Autoren. Jetzt habe ich Ihren Eingangsorten rund um die Magazine entnommen, dass Sie ein Freund des Haptischen sind. Also ich gehe davon aus, Sie lesen keine E-Books, Sie lesen gedruckte, am besten Hardcover-Bücher.
1: Alles, was ich nicht fassen kann, nicht greifen kann, kann ich nicht erfassen. Das ist bei mir so, so bin ich sozialisiert. Also ich brauche dieses Haptische. Einige lachen darüber mich, aber ich kann bis heute eine Tageszeitung nicht elektronisch lesen. Das macht mich wahnsinnig. Ich kann E-Mails lesen und ich kann gewisse Dinge natürlich auf Mail machen. Es ist ein bisschen absurd, weil ich der Gründungsherausgeber des größten europäischen Zeitschriftennetzwerkes Eurosin bin. Also wir haben damals durchaus, ich spreche jetzt von Mitte der 90er Jahre, in der europäischen Vernetzung, in dem Medium Internet, eine Perspektive gesehen. Ich habe das sehr stark promotet und das ist es auch. Also ich empfehle wirklich uh, www.eurosincom, sich das anzuschauen. Ich lese Artikel von Eurosin auch meistens, indem ich sie mir ausdrucke. Da schaue ich aber meistens, da, da kenne ich den Kontext besser. Ja. Aber das ist halt dann, um nochmal zurückzugehen an die Galerie der Zeitschriften, in die Galerie der Zeitschriften, dort ist das haptisch vorhanden. Und ich bin immer noch der, also bei Jurasim gibt es dann diese Newsletter und da wird auf die neuen Ausgaben von alle möglichen Zeitschriften aus Litauen, Slowenien, wo immer aus Europa, teilweise außerhalb Europas hingewiesen. Ich habe das Privileg, dass ich dann runtergehe in die Galerie der Zeitschriften und schaue, ob das auch schon in Kuvert eingetroffen ist oder vom Kollegen schaue, oder der Kollegin aus dem Ku Kuvert genommen wurde und am ist. Und dann kann ich mir wahllig eine türkische Zeitschrift in die Hand nehmen. Ich habe im Kopf, dass äh, auf Englisch das referiert wurde auf dem Newsletter Zeitschriften Überblick Blick Kerosin, äh, und kann mir das dann auch noch ein vor Ort anschauen. Ich mache das jetzt auch nicht mit allen Zeitschriften immer, aber mit vielen Zeitschriften regelmäßig. Und dieses Verräumlichen ist enorm wichtig und darum geht es auch jetzt in dieser Zeit. Das ist ja, was jetzt passiert ist mit diesem Social Distancing, mit äh, dem Lockdown. Das ist eine Enträumlichung, die eine eminente Gefahr darstellt für das Gesellschaftliche und die eine eminente Gefahr für das darstellt, wofür wo wir immer eingetreten sind und auch wissen, warum wir eingetreten sind, nämlich für eine offene Gesellschaft.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ich komme noch einmal zurück auf das gedruckte Wort, auf das haptische. Ist das gedruckte Wort und das für eine Literaturzeitung oder für ein Buch geschriebene Wort auch das besser nachgedachte, das genauer
1: überlegte? Das ist sicher das genauer überlegte. Also jeder von uns, der immer wieder auch in der Situation ist, einen Text zu fabrizieren, weiß, dass etwas schnell gesprochen ist, dass etwas schnell erzählt ist, aber bis das in eine vermittelbare, schriftliche, womöglich auch noch literarische Form gebracht ist, das ist harte Arbeit, das ist wie Diamantenschleifen. Und das Beständige an der Literatur, und also, ich bin ja immer wieder damit beschäftigt, dass ich in alten Jahrgängen von Zeitschriften etwas suche und da kommt man auf Texte, auf Essays, aber auch auf Prosa und Gedichte, die sowas von einer Frische haben. Ich würde es nicht sagen fast zeitlos, aber das geht ja zurück bis zu den Hohen von, 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 von Schiller und Goethe. Also alles, was in Zeitschriften sich, seit es Zeitschriften gibt und die Zeitschrift ist ein Medium der bürgerlichen Aufklärung, das hat einen Gehalt. Und äh, das ist in der verschriftlichten Form äh, einfach kondensiert. Und es ist jetzt nicht alles, äh, was in schriftlicher Form ist, äh, hat diese Wertigkeit. Aber wenn man einfach ein bisschen einen historischen Schnitt macht, äh, auch sogenannte triviale Zeitschriften. Also ich habe zum Beispiel ganze Jahrgänge der Gartenlaube einmal gesammelt und es hat mal was geben. Das hat geheißen Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Das war quasi eine Buchformzeitschrift monatlich. Das haben unsere Großeltern gehabt. Die haben mal versucht, alle Jahrgänge, das ist dann eine ganze Wand fast worden im Regal, alle Jahrgänge dieser Zeitschrift zu haben, weil das alleine von der Bebilderung ja, und da bin ich dann durchaus auch fürs Triviale und da kann man dann auch natürlich ins, ins, in Comicsformen gehen, was immer, oder da kann, man kann auch Berry Roden ist eine Zeitschrift, ja, und auch die Pasteihefte, ob das Lessiter ist, das waren übrigens sehr viele österreichische Autoren, die das unter Pseudonym geschrieben haben, das sagt etwas über das Gesellschaftliche aus. Also, ich würde schon auch eine Distanz haben zu diesen Arroganzen, dass es da so die hochwertige literarische Zeitschrift gibt. Und das andere ist der Trash. Das bedingt sich gegenseitig. Also ich habe eine, eine, eine große, im Haptischen, eine große Sammelleidenschaft, was den Trash betrifft.
0: Da haben Sie jetzt auch die neue Form der Novel angesprochen. Sie selbst engagieren sich auch sehr für den Vertrieb von gezeichneten und mit Text verfassten Bildern, so nenne ich das jetzt einmal, um es einzudeutschen. Was ist denn da der Reiz dran? Und warum gibt es das bei uns im Alltag nicht in dieser Tradition, wie beispielsweise
1: in Frankreich? Ich bin gestoßen auf das und es war zwangsläufig so, weil die Plakate überall in der Stadt sind auf diesen Verlag Bahö-Books, bin auf den aufmerksam geworden und habe mir den nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Und in den letzten drei Jahren hat es die verschiedenen Kooperationen mit diesem Verlag gegeben, so wie ich oder wir von der alten Schmiede auch viele, viele Kooperationen mit anderen Verlagen haben. Aber diese Bahö-Books haben mir den Zugang zur Graphic Novel geöffnet. Warum? Weil die nicht Science-Fiction oder Fantasy-Graphic machen, wo ich überhaupt keinen Zugang finde wo ich eher sehr distanziert bin. Ich habe überhaupt den Verdacht, dass im Fantasy-Bereich sehr viele faschistoide Muster transportiert werden. Aber da habe ich viele Auseinandersetzungen mit Fantasy-Forschern und, und Fantasy-Kritikern, das ist ja ganze Sparte. Äh, die machen bei Hörbuchs die politische Gräfeknobel.
0: Mauthausen beispielsweise. Mauthausen,
1: äh, jetzt ist es über Dachau. Das sind äh, großartige Bücher, die natürlich etwas Verbildlichen, aber auch in der Textstruktur transportieren und damit eine Leserschaft erreichen, die unter Umständen die Novelle oder der Roman oder das 700-Seiten-Buch nicht erreichen. Es kommt nur was dazu, dass die sehr auch qualitativ hochwertig arbeiten, sowohl was die, das Storyboard betrifft, als auch was die Zeichnung betrifft. Darüber habe ich einen Zugang gefunden und das jüngste Erlebnis ist, dass die haben angeboten bekommen eine Graphic Novel über die Beatles. Ich habe dann sehr stark ihnen gegenüber plädiert, das auch zu machen. Fantastischerweise haben die die Rechte auch bekommen bei Höhebux. Das war gerade im März, April, also am Höhepunkt der Zeit, wo alle Verlage tot waren. Diese Graphic-Novel habe ich dann übernommen zu übersetzen, arbeite gerade an einem Nachwort dran.
0: Was bisher geschah. Am 14. September 1993 erwirbt die Stadt Berlin den Nachlass der Filmschauspielerin Marlene Dietrich. Sie nahm 1939 die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten an und unterstützte die US-Truppen während des Zweiten Weltkriegs gegen die Nazis. Dietrich gilt als Hollywood- und Stilikone und ist eine der wenigen deutschsprachigen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, die auch international Ruhm erlangten. Das American Film Institute wählte sie 1999 unter die 25 größten weiblichen Leinwandlegenden aller Zeiten. Charakteristisch waren ihre langen Beine, ihre tiefe, rauchig-erotische Stimme und die von ihr getragenen Hosenanzüge. Sie machte das Kleidungsstück in den 1930er Jahren für Frauen salonfähig.
1: Wie sich das jetzt in einer Grafiknovel darstellt, dieser Beatles-Kosmos. Ja? über die Beatles gibt es Bibliotheken. Das ist faszinierend. Und da, wiederum dann verstanden, dass diese Graphic novels die die Geschichte von Spanierkämpfern erzählen, die ich schon kenne, ja, die in Mauthausen, die Mauthausen überlebt haben oder äh, französische Resistanzkämpfer, die Dacher überlebt haben, ja, wie dicht es eigentlich ist, dass man solche, solche Geschichten, solche Biografien, aber vor allem den gesellschaftlichen Kontext zeichnerisch und in dieser engen Textur zum Ausdruck bringt.
0: Hat man aber nicht immer gesagt, das Schöne am Buch ist, dass ich mir meine Bilder selbst machen kann?
1: Ja, das ist natürlich dann die andere Seite, dass man durch die graphic -Novel natürlich schon sehr stark auf künstlerische, bildnerische Wahrnehmung gebolt wird. Und deswegen plädiere ich, aber bei Höhbuchs macht ja das auch, die machen ja 40% Graphic-Novels, aber die machen auch Romane, Sachbücher etc. Deswegen plädiere ich am Schluss dann natürlich schon wieder zum oder fürs gedruckte Buch, den Streit habe ich auch andauernd mit den Grafikern, ich bin ein Mensch der Bleiwüste und erst in der Wüste eigentlich, wenn wirklich der Durst ganz groß wird, dann ent entwickelt sich das eigene Bild. Und das Lesen ist natürlich auch, die, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Projektion und es ist auch das Umgehen mit der, mit der selbstreflexiven Vatermorgana.
0: Jetzt ist die Graphic Novel aus meiner Sicht eindeutig auch ein Zugeständnis an diese Bilderwelt, in der wir heute leben. Das Bewegtbild dominiert alles, das Foto dominiert alles, Instagram etc. Es gibt noch ein zweites Phänomen, das aber im Gedruckten eine große Rolle spielt, das ist der Sachbuchboom. Ist das nicht eigentlich auch ein Anachronismus, weil die Erkenntnisse von gestern sind doch heute schon wieder veraltet und über digitale Plattformen könnte ich eigentlich viel spannender und schneller und immer up-to-date sein, Warum kaufen die Menschen so gerne Sachbücher?
1: Ja, beim Sachbuch würde ich jetzt einmal unterscheiden von also, Sachbuch und Sachbuch. Ja. Das klassische Sachbuch, was ist das? Ist das ein, ist das ein Geschichtsbuch, also was weiß ich, mit großen Verlag wie bei C.H. Beck, wo die Geschichte von bis deutsche Geschichte, große Historiker, was immer, in der Tradition von Monsen oder anderen, keine Ahnung. Ja. Oder nehmen wir Biografien zum Beispiel. Ne? Es gibt gerade bei Scholne diese wunderbare von Jens Malte Fischer Karl Kraus Biografie. Ich habe das gerade gelesen und ich muss sagen, die ist wirklich toll, weil die eigentlich sowohl Sachbuch als auch Erzählung Roman ist, also ja? Literatur. Und ich habe diese Trennung nie gemacht. Es gibt, äh, es gibt äh, großartige Bücher, also zum <lacht> Beispiel Philosophie ist eine Frage. Ja? Die Dialektik der Aufklärung, Adorno Horkheimer, was ist das? Ein philosophischer Text, ein Sachbuch oder ein Roman? Ein Essay? So, ich, ich kann es nicht trennen. Also ich weiß auch nicht genau, was ein, was ein Sachbuch ist. Ja. Es wird einfach, das ist eine Marketingstrategie. Da schreibt man Roman drauf, da schreibt man ein Sachbuch drauf, da schreibt man Biografie drauf. Das ist völlig klar. Nur es ist dann doch die Aufgabe des Lesenden oder der Lesenden, sich das einzuordnen in den eigenen Kontext, in den eigenen Wahrnehmungszusammenhang. Und da sind wir dann wieder beim Kollektiven, weil das ist einmal eine eigene Leistung. Lesen ist einmal äh, wie Schreiben ein individueller Prozess. Aber sowohl Lesen und Schreiben funktioniert erst, wenn es wieder kollektiviert wird. Deswegen brauchen wir die Räume, wo debattiert wird. Deswegen brauchen wir die Räume, wo reflektiert wird und wo der direkte Austausch ist zwischen Produzenten und Rezipienten und immer auch in der Brücke. Also ich vergleiche das auch immer dann immer so ein bisschen mit einem Art Laboratorium oder Werkstattcharakter oder was immer, wo sich diese Rollen auch ändern können. Wir haben das in der alten Schmiede sehr stark mit den Autorenlaboren, die auch für Publikum offen sind und wo die Autoren und Autorinnen in ihrer Thematik, die in diesem Autorenlabor so die, 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 das Grundthema bildet, einfach den Bezug haben bis hin zu einem Fachpublikum und dann, wenn daraus Publikation entsteht oder so, noch einmal an Bezug haben, weil es dann vorgestellt wird, nur mit ein breiteren Publikum. Und das ist der Prozess. Literatur ist ein gesellschaftlicher Prozess.
0: Und Literatur als Lagerfeuer. Ich habe dann etwas Niedergeschriebenes, an dem ich mich orientieren kann im Diskurs. Also Lagerfeuer ist eine sehr schöne Metapher. Wenn Harari jetzt neue Sichtweisen auf die Weltgeschichte niederschreibt und das verkauft sich millionenfach, dann denken die Menschen auf einmal anders über Geschichte nach.
1: Was wir sagen können, ist, dass wir überblicken, und da haben wir wieder bei der Schrift, einen Zeitraum von ungefähr 10.000 Jahren Zivilisation und es hat mit Verschriftlichung zu tun. Also Sprache und Schrift. Und erst da heraus konnten wir all das entwickeln, was wir heute Zivilisation nennen, bis zur Technik, bis zur Raumfahrt, ich weiß nicht, was alles. Und das ist äh, eng gebunden an einen historischen Zusammenhang. Und das hat sich immer literarisiert. Und auf jeden Fall hat es offenbar die Mächtigen immer bedroht oder die haben sich bedroht gefühlt. Wir
0: haben vorhin schon über Fantasy gesprochen. Ich schwenke rüber zu Science Fiction und zu Fahnenheit. Warum sind Bücher so eine Bedrohung, dass sie von Feuerwehrmännern
1: verbrannt werden müssen? Ja, weil Bücher erstens einmal so wie andere Texte, das muss ja jetzt nicht in Buchform sein, etwas manifestieren, das ist ein Manifest, also das steht da. Das ist transportierbar, das wird weiter rezipiert. Ich gebe ein Beispiel, wenn mal nicht zur Fadenheit gehen. Es gibt dieses großartige Buch über die österreichische Sozialdemokratie von Josef Buttinger am Beispiel Österreichs. Josef Buttinger hat das zuerst in einer Privatausgabe veröffentlicht und dann ist es glaube ich 1953 noch einmal in einer Auflage von 3000 erschienen. Die kann man immer nur ganz billig im Internet kaufen. Und Josef Buttinger war der Führer der revolutionären Sozialisten von 34 bis 38, ging dann in die Emigration. Der Milliardärstochter, die in Wien studiert hat, die Muriel Gardiner, der geheiratet, der war sehr unabhängig. Sein politischer Nachlass ist im Dokumentationsarchiv. Und seine wissenschaftliche Bibliothek hat er gegeben, der Universität Klagenfurt. Also dieser Josef Putinger hat dieses Buch geschrieben, Beispiel Österreich, und hat auf sehr literarische Weise und sehr anekdotisch mit dieser Sozialdemokratie und ihren Mythen auf seine Weise abgerechnet das dargestellt. Und im Nachwort der ersten und einzigen gedruckten Ausgabe, es ist dann nur mal in einer zweiten Auflage erschienen, 1968 im Verlag Neue Kritik mit einem anderen Titel in Deutschland, da beschreibt er die Rezeption dieser ersten 500 Exemplare, die er an Genossinnen und Genossen in Deutschland und Österreich verschickt hat. Und dann schreibt er, die Genossinnen und Genossen, hauptsächlich Genossen, sind teilweise mit dem Messer auf das Buch losgegangen und haben die Seiten mit dem Messer herausgetrennt, wo sie vorkommen. Und die Wiener Partei hat alle Exemplare einsammeln lassen. Das haben wir jetzt an einem Beispiel das mit der österreichischen Geschichte zu tun hat und wie ein Buch von jemanden, der eine unglaubliche Biografie hat. Also ein, ein Glasbläserkind aus Oberösterreich, der dann den, die Eltern waren Wanderarbeiter und das, das, die, das ist im Innenviertel Schneegart und der hat eine sehr interessante kleine Autobiografie geschrieben der dann der, der schriftlos aufgewachsen ist, ja, der der eigentlich kein Schulbildung gehabt hat, der über die Kinderfreunde sozialisiert wurde, der der Führer wird des sozialdemokratischen sozialistischen Widerstands in Österreich im Untergrund, ja, der aber dann in einer Dissidenz zur Partei kommt auch wegen Emigration was immer, ja, ein intellektueller wirklich aus dem Proletariat. Josef Butinger. Und wie der dann ein Buch schreibt und wie mit dem Buch umgegangen und bis heute ist das vergessen. Ja, Bei keinem 34er-Jubiläum, was immer, der Bruno Kreisky hat ihm irgendwann nur eine Auszeichnung verliehen und hat äh, anlässlich, ich weiß nicht mal, es war irgendeiner Verdienstkreuz, hat gesagt, wenn der Puttinger aus dem Exil zurückgekommen wäre, dann wäre nicht Kreisky Bundeskanzler, sondern der Butinger. Das war, glaube ich, eine Wunschfantasie von Bruno Kreisky. Aber das ist so ein Beispiel über die Wirksamkeit eines Buches, ja? Das heißt, das wäre ein Buch, das man auch 2020 noch lesen soll. Eine der wärmsten Empfehlungen, Josef Buttinger am Beispiel Österreichs. Aber ich möchte nur zwei andere Bücher oder drei empfehlen. Erstens, wir haben jetzt 100 Jahre sogenannter Kärntner Abwehrkampf. Und da gibt es einiges im Herbst, was auf uns zukommt. Das ist wirklich interessant, wie das weitergeht. Diese, dieser Umgang mit der slowenischen Volksgruppe, deswegen würde ich ein Buch empfehlen von Maya Hadalab, der Engel des Vergessens, aber parallel eine kommende Neuerscheinung auf Deutsch. Das Buch ist auf Englisch schon erschienen. Der englische Historiker Robert Knight hat ein Buch geschrieben, Slavs in Post-Nazi-Austria, die Assimil Assimilation der äh, slowenischen Volksgruppe in Kärnten, von 1945 bis 1960, das kommt jetzt auf Deutsch, das würde ich sozusagen als, wenn man es zuerst geredet haben, Roman und Sachbuch, das korrespondiert die beiden Bücher. Also das ist eine interessante Sache. Und dann würde ich nur gerne empfehlen, aus dem genannten Verlag Bar im Zuge der Graphic Novels, die sie über Mauthausen gemacht haben und andere Konzentrationslager und Sachbücher über Konzentrationslager, ist ein Mitarbeiter der Gedenkstätte Mauthausen auf sie zugekommen, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter Christian Dürr. Und er hat ein Romanmanuskript gebracht, Die Befreiung oder Marcellos Ende. Das ist ein total interessanter Roman, historischer Roman. Nämlich da geht es um einen Manuel Gluckstein, der 1947 im Displaced Persons Lager Bindermichel bei Linz geboren wird wo seine Eltern nach der Befreiung sich wiederfinden, weil die waren nämlich im Konzentrationslager. Und diese Eltern gehen mit ihm dann nach Argentinien und dieser Manuel Glutstein wird militanter Aktivist in Argentinien und wird dort wieder im Militärputsch und kommt wieder in diese Auseinandersetzung. Also das sieht man mit diesem wunderbaren Roman der noch lange nicht, ist im Vorjahr erschienen, noch lange nicht die Rezeption hat, die ihm eigentlich gebührt, wie die Geschichte sich fortsetzt. Zum Abschluss noch die Frage, die
0: wieder in die Zukunft weist. Wird es 2084 noch Bücher geben? Und wenn ja, wie haben sich die verändert durch das Netz, durch Videos, durch Fernsehen und durch Message Control?
1: Also, wenn wir schon bei 2084 sind, ich würde da dringend nur mal empfehlen, George Orwell 1984 zu lesen, das ist extrem aufschlussreich. Was wir momentan sehr stark erleben, ist wirklich, ich bezeichne das immer so eine sehr starke Faschisierung auf allen Bereichen. Das ist unglaublich, wie diese Kontrollmechanismen immer weiter ausgebaut werden und wir sollen uns dem allen unterwerfen. Ich glaube, und ich bin mir sicher, dass es auch in 50 Jahren, ich bin mir sicher, dass es mich dann nicht mehr physisch geben wird, das ist auch nicht notwendig, aber es wird Bücher geben und es wird Bibliotheken geben und es werden Bücher wiederentdeckt werden, die schon 200 Jahre vorher erschienen sind. Und es kann niemand uns kontrollieren, wenn wir ein Buch aufschlagen und darin lesen. Das ist immer noch der absolute freie Raum. Weil das, was mir im Kopf vorgeht, bei der Lektüre eines Buches, das kann mir niemand nehmen, das kann niemand kontrollieren. Erst wenn ich darüber mich äußere, und das ist auch gut so, dann soll es auch wahrgenommen werden und von mir soll es dann auch abgehört werden und vermittelt werden. Aber dieser Freiraum, ja, diese Freiheit, die das Buch... In seiner materiellen Form repräsentiert, die wird es weitergeben, weil der Mensch als grundsätzlich freigeborenes Wesen, erst durch die Gesellschaft wieder versklavt, ja, als grundsätzlich freigeborenes Wesen. In dem Moment, wo wir geboren werden, sind wir momentan mal alle frei, nämlich frei aus dem Mutterleib, um die Metapher mal zu gebrauchen. Was dann mit uns passiert, ja, in diesen Eingebundenheiten, ist wieder was ganz was anderes. Aber in dem Moment, und das ist das Faszinierende immer am Buch, wo wir im Buch sind, ja, haben wir dieses, diese Freiheit, die wir in dem Moment der Geburt ursprünglich alle hatten. Und um die geht es. Und um, um diesen Moment um diesen Moment zu perpetuieren oder an den immer zu erinnern, das ist das Moment, dass wir überhaupt in einer Gesellschaft uns weiterentwickeln können, die auf Freiheit tendiert. Und da ist das Buch unersetzlich.
0: So wie uns das Buch ja durch den Buch Druck auch die bürgerlichen Freiheiten gebracht hat. Vielen Dank, Walter Fammler. Bis bald wieder.
1: Danke Ihnen, Herr Marbo.
0: Als Kolumnist in der KRONE-Zeitung erreicht sie mit jedem ihrer Artikel viele hunderttausend Leserinnen. Warum schreibt sie über welche Themen? Dazu sprechen wir heute bei 365 mit Franziska Trost. Franziska Trost. Ich komme jetzt aus einer typischen katholischen Prägung und da gab es so diese Einladung bei der Sonntagsmesse, dass man eine Fürbitte sprechen darf. Und wenn man dann so vor die Gemeinde getreten ist, dann waren dort lauter vertraute Seelen, lauter nette Menschen. Und trotzdem hat man nichts wirklich Wichtiges von sich preisgeben wollen, weil es einem in der Öffentlichkeit ganz unangenehm ist, seine eigenen Positionen darzulegen. Jetzt haben Sie eine Kolumne. Und diese Kolumne wird von Hunderttausenden, manchmal Millionen Menschen gelesen. Nach welchen Kriterien suchen Sie da die Themen aus und wie viel von sich geben Sie Preis, wenn Sie da was schreiben?
2: Das ist ein sehr schöner Vergleich mit der Fürbitte. Ich dachte, Sie schwenken jetzt auf meinen Namen. Das kommt auch oft Trost und Dinge. Aber ja, es ist tatsächlich von der Themenfindung, es klingt oft so einfach, ich kann aus allem schöpfen. Ich, ich habe quasi keine Grenzen, da musste doch jeden Tag was einfallen. Ne? Wenn man aus wirklich allem schöpfen kann, steht man auch plötzlich an und denkt sich, ja, aber was jetzt? Und ich versuche eine Balance zu halten, manchmal Themen zu nehmen, die mit mir persönlich gar nichts zu tun haben und einfach meine Sicht der Dinge darauf zu schildern. Und manchmal bin ich aber auch wirklich sehr, sehr persönlich, weil es auch darum geht, eine Leserbindung aufzubauen. Wenn ich von mir was preisgebe, dann kriege ich den Leser aber natürlich auch sehr auf meine Seite. Und das ist über die Jahre hinweg gesehen natürlich etwas, was Vertrauen schafft ja, und wo mir ein Leser, der vielleicht in dem Moment auch nicht meiner Meinung ist, sich aber denkt, okay, ich höre jetzt aber trotzdem zu und ich finde, darum geht in einer Kolumne auch. Ja. Es ist ein Meinungsstück, das muss man immer wieder betonen, es ist kein objektiver Bericht. Es geht um eine Meinung und in dem Fall um meine Meinung und die muss nicht jeder teilen, aber es soll ein Gedankenanstoß sein. Es soll eben vielleicht jemand, der eine ganz andere Meinung hat, dazu bringen, über meine Sicht der Dinge nachzudenken. Und das tut er vielleicht eher, wenn er meint, mich auch ein Stückchen weit zu kennen.
0: Das heißt also, Gegenwartsbezug, Alltagsbezug, Lokalbezug spielt da eine Rolle und sind drei wichtige Kriterien für die Auswahl Ihrer Themen?
2: Selbstverständlich. Ich schaue immer, dass es einen aktuellen Bezug hat. Passiert wirklich sehr selten nur noch auf der Welt, dass nichts passiert. Ja. Und dann in diesem wirklich außergewöhnlichen Fall schreibe ich über meinen Dackel.
0: <lacht> und der Unterschied ist nicht nur ihr Dackel, sondern wodurch drückt sich der Unterschied gegenüber Posts in den sozialen Medien aus? Sie haben selbst schon gesagt, es ist ja keine Berichterstattung, die jetzt ausgewogen von mehreren Seiten das gleiche Thema in Zitaten von Expertinnen und Experten beleuchtet, sondern Sie sagen selber von sich, Sie drücken etwas aus, was Sie zu dieser Sache denken, meinen oder beachtet sehen wollen. Was ist da der Unterschied zu jemandem, der einfach auf Social Media was lospostet?
2: Also ein Posting ist wirklich oft der Ausdruck einer Emotion. An so einer Kolumne arbeite ich wirklich oft stundenlang, weil ich mir sehr, sehr viel Gedanken drüber mache. Ich gehe dem nach, ich recherchiere, ich beleuchte das selber für mich aus verschiedenen Blickpunkten, schaue, dass ich vielleicht sogar einen geschichtlichen Aspekt finde, den man hineinbringen kann. Ein Buch, das ich gerade gelesen habe, das da vielleicht dazu passt. Also das muss nicht immer ein Sachbuch sein. Ich habe zum Beispiel unlängst über den Klimawandel geschrieben und im Frühjahr war er ja diese irrsinnige Dürrewelle. Und da hat ein deutscher Wissenschaftsjournalist hat einen unglaublich spannenden Thriller geschrieben, 42 Grad. Furchtbares Szenario, in Europa geht das Wasser aus. Aber es ist so ein Szenario, das eigentlich sehr naheliegend ist. Auch aus sowas kann man dann eine Kolumne machen. Es spiegelt zwar in einer Art und Weise meine Meinung wieder, aber man findet einen neuen Zugang dazu, wie man Leuten Dinge anschaulich näher bringen kann.
0: Und es folgt auch ein bisschen diesem Begriff des Constructive Journalism?
2: Sicher, definitiv auch. Ja. Also, also Sie wollen klar, Angebote also das genau, machen und ja. nicht also das, das ist ja der Mehrwert eigentlich auch, den man damit geben kann. Das Destruktive liegt mir prinzipiell nicht. Finde ich auch nicht den richtigen Ansatz. Also destruktiv sind eben soziale Medien. Da sollte man eben wirklich schauen, dass man den konstruktiven Zugang dazu findet. Und selbst wenn man gegen etwas ist. Ja.
0: Wird das Thema, das Sie behandeln oder die Gedanken, die Sie dann formulieren, in der Redaktionssitzung besprochen oder machen Sie das sozusagen ganz
2: frei? Ich bin ganz frei. Ich bin ganz frei. Also es ist, ich habe auch noch nie gehört, dass ich etwas nicht schreiben darf. Ganz selten hat man mich gebeten, ob ich ein Thema eventuell aufgreifen könnte, aber auch das überlässt man mir dann. Und nur an manchen Tagen, wenn wirklich ganz offensichtlich ist, dass etwas passiert, worüber jetzt jeder Kolumnist schreiben wird, dann stimme ich mich ab dass wir nicht alle das Gleiche schreiben, sondern dass wirklich jeder seinen eigenen Zugang findet.
0: Gibt es eigentlich sowas wie eine Familienstruktur, wer in der Krone wofür zuständig ist und welche Art von Blickwinkeln beleuchtet werden? Weil Es gibt ja doch einige Kolumnisten im Blatt, unglaublich populäre, unglaublich bekannte Persönlichkeiten, wie sie das auch sind, und gibt es da so ein Konzept dahinter? Gibt es da so eine Zuordnung von Eigenschaften oder Themengebieten?
2: Also natürlich gibt es die Zuordnung von denen, die in der Innenpolitik sind oder Christian Hauenstein in der Außenpolitik, eben die Conny Bischofberger in der Innenpolitik oder die Doris Vettermann oder der Klaus Pandi Die spezialisieren sich natürlich auf die innenpolitischen Themen. Das mache ich dann halt nicht, logischerweise. Aber wenn man jetzt so die bisschen allgemeineren Kolumnisten hernimmt, ich glaube, da ergibt sich das Konzept aus unseren Charakteren heraus von alleine.
0: Und aus den Biografien, wenn Sie das genau. Historische so betonen, genau. dann ist das ja vielleicht ein bisschen in die Wiege gelegt.
2: Selbstverständlich.
0: Das, das <lacht> führt mich, und ich als Sohn, der auch ein Sohn ist, darf das, glaube ich, tun, natürlich auch zu der Betrachtung, die Sie über Ihren Vater hatten. Mhm. Ich habe gesehen, dass Sie einmal geschrieben haben, er war für Sie das lebendige Google. Und das führt mich auch zu einer Anekdote, die ich mit meinem Vater hatte, der in unserer Bibliothek zu mir gesagt hat, lies nur da die europäische Geistesgeschichte und außerdem den Ulysses und hat damit mehr oder weniger unterstellt, wenn ich fleißig genug bin, dann könnte ich die Welt verstehen und begreifen lernen. Dieses Bild unserer Väter, das greift ja heute nicht mehr. Mhm. Wir müssen aus Einzelbeobachtungen aufs Ganze schließen lernen. Haben Sie eine Empfehlung oder ein Rezept, wie man von einer Einzelbeobachtung aufs Ganze schließen kann? Oder warum wählen Sie welche Einzelmomente aus, um den anderen Menschen zu erlauben, aufs Ganze zu schauen?
2: Es ist eine unfassbar schwierige Frage. Und da komme ich jetzt auf meinen Vater. Und vielleicht nur zur Erklärung: Mein Vater war der Ernst Rost, Historiker und eben auch langjähriger Krone-Journalist und eben auch Mitbegründer der Kronenzeitung. Und das, was Sie angesprochen haben, war, was ich im Nachruf damals geschrieben habe, war, dass er, für mich war mein Vater Google lange, bevor es überhaupt das Internet gegeben hat, weil mein Vater wirklich diese unglaubliche Gabe hatte, unser Haus war quasi, oder ist immer noch gebaut auf Büchern. Ich glaube, immer wenn man die Bücher rausnimmt, fällt es einfach zusammen. Und mein Vater wusste tatsächlich, egal wo welches Buch steht und wo einzelne Sätze standen, er hat sich das einfach gemerkt. Und das ist natürlich auch mal eine unfassbare Gabe. Aber sogar mein Vater hat mir damals immer schon beigebracht, glaub nie, dass du alles weißt. Ja? Also er war weit davon entfernt. Er hat immer gesagt, der Tag, an dem er ausgelernt hat, ist der Tag, an dem er in Pension gehen muss. Weil dann ist er nicht mehr richtig im Job des Journalisten. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Lehre, die er mir mitgegeben hat. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum diese Frage zu beantworten so wahnsinnig schwierig ist. Man kann immer nur sein Bestes geben. Und man kann immer nur versuchen, für sich die Welt des Wissens immer weiter zu vergrößern. Ja? Weil mit jedem Stückchen Wissen, das dazukommt, verbreitet sich auch das, was man verwenden kann. Und dadurch gelingt es einem dann vielleicht, gewisse Antworten zu finden. Aber es sind halt auch immer wirklich nur gewisse Antworten. Und man muss sich diese Demut, glaube ich, stets behalten.
0: Und die Lust, die unsere Väter, glaube ich, auch hatten, Fragen zu stellen.
2: Definitiv. Und also sind also die, die Neugier. Fragen, genau, ja. und die Fragen sind doch
0: viel interessanter als die Antworten.
2: Da gebe ich Ihnen nicht unbedingt immer recht. ja. Aber das Fragen stellen ist natürlich ganz essentiell. Also das war lustigerweise bei uns zu Hause auch immer ein Streitpunkt. Meine Schwester ist ein bisschen anders. Meine Schwester ist wirklich eine reine Historikerin, die wesentlich da sich mehr zurücknimmt bei Fragen. Und wenn wir Leute kennengelernt haben, mein Vater und ich, wir wussten immer sofort den gesamten Lebenslauf von unserem Gegenüber. Meine Schwester hat immer gesagt, ihr seid zu so aufdringlich. Das kann man doch nicht machen. Und das ist aber dieser Unterschied. Nein, und die Leute wollen ja auch erzählen. Das merkt man ja auch und das ist eben im Journalismus so wichtig, immer fragen und man lernt von jedem Menschen, den man auf der Straße trifft, lernt man etwas dazu. Jeder bereichert einen, es ist nicht nur die Enzyklopädie, die es ja heutzutage in dem sie nicht mehr gibt, sondern jeder einzelne jede Begegnung.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Haben Sie das Gefühl, dass wir in Österreich in einer Gesellschaft leben, in der das Fragen gefördert wird? Oder sind wir nicht in einer Versorgungsstruktur, die uns eigentlich immer danach schreien lässt, löse mir das Problem und gib mir sofort das Rezept und gib mir die Antwort oder gib mir das Medikament, damit ich nicht diesen doch auch sehr anstrengenden Zustand des Unsicherseins und des Auf-der-Suche-Seins schnellstmöglich wieder ablegen kann?
2: Naja gut, das kriegen wir jetzt gerade vorgelebt in der Corona-Krise. Also da merkt man ja, dass es für die Menschen ganz schwer nachvollziehbar ist, dass die Forschung und das Erwerben von Wissen ein Prozess ist und kein von jetzt auf gleich Moment. Das ist das etwas, was wir ja sonst gar nicht mitbekommen, wie Wissenschaft funktioniert und Forschung. Dass das ein ständiges Hin und Her ist und ein Hinterfragen und da irrt man sich und durch den Fehler lernt man. Und das kriegen wir jetzt alles live quasi direkt in, in jeder Sekunde aufbereitet mit. Und man merkt, dass die Menschen sich ganz schwer tun, damit umzugehen, weil sie eigentlich eine Lösung für dieses Problem haben wollen. Nur die Lösung entwickelt sich langsam, schrittweise vor unser aller Augen und hoffentlich schnell. <lacht> Aber
0: und äh, Sie haben es vorhin gesagt, dass Sie mit Ihrer Kolumne auch ein bisschen die Selbstermächtigung der Menschen steigern möchten. Sie wollen durch die Informationen und durch die Fragen, die Sie transportieren, erreichen, dass die anderen sowohl Männer als auch Frauen, deshalb sage ich die anderen, nachdenken können, wie ihre eigene Position so etwas ausschaut. Sie wollen ja nicht, dass sie einfach ihre Positionen übernehmen. Und dieses Erziehen oder dieses Fragen stellen und damit das Emanzipieren der Menschen, das ist doch eigentlich unser Hauptzweck als Journalistin mhm. und Journalist, oder?
2: Also Erziehen würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht anmaßen. Das ist ein Wort, das ich nicht mag, weil das hat immer diesen erhobenen Zeigefinger und, und von dem würde ich mich immer distanzieren. Ich glaube, es ist immer eher so ein Schubs. Ja? Ein Schubs, denkt doch einfach da mal drüber nach. Vielleicht ist das auch eine, eine gute Idee ja? oder vielleicht ist auch nicht alles so schlimm. Und Ich glaube, es geht auch eher in die Richtung, wenn man sich die sozialen Netzwerke anschaut, da ist es fast nur noch schwarz und weiß. Ja. Es gibt da eigentlich keine Grauschattierungen mehr. Und jeder, der eigentlich versucht, in die Tendenz der Grauschattierung zu gehen, wird sofort abgeprügelt. Ja. Und ich habe den großen Luxus, ich kriege nicht die direkten, ich kriege die Schläge vielleicht im Nachhinein, die verbalen, ja, aber nicht direkt. Also ich kann den Gedanken ausformulieren. Und das ist, glaube ich, mein großer Vorteil und das versuche ich. Und da denke ich mir, vielleicht kann ich doch hin und wieder ein bisschen was bewegen. Also Deswegen heißt es ja auch, was uns bewegt, die Kolumne.
0: Und das führt mich aber auch zu einer Welt, in der Sie eben auch zu Hause sind. Nachdem wir schon über Wissenschaft mhm. und Journalismus gesprochen haben, haben Sie sich von Anfang Ihrer journalistischen Tätigkeit auch mit Künstlern beschäftigt mhm. und Künstlerinnen. Und das sind ja genau die, die nicht schwarz und weiß malen, sondern in allen Farben oder vor allem auch in allen Farben singen. Sie waren für mich immer eine der Pop-Expertinnen in dem Land und sind es natürlich sicher immer noch. Was drücken Leute wie Lou Asriel oder Ähnliche, diese neue Generation von Popmusikerinnen und Musikern in Österreich, die ja fulminant sind, an Gedanken aus, die uns später mal einholen werden? Haben Sie da schon was entdeckt von dem, womit wir uns eigentlich jetzt auseinandersetzen könnten, weil die das angeregt haben?
2: Was ich am schönsten finde an dieser Generation, die jetzt hier heranwächst, ist, dass die mit so einem unfassbaren Selbstbewusstsein in diese Musikszene starten. Und das ist etwas, was mich irrsinnig freut, weil als ich begonnen habe vor mehr als 20 Jahren, war Musik aus Österreich lag am Boden. Das hat man nicht gehört, das war total uncool. Und die, die auf Deutsch gesungen haben, waren eigentlich blöd. Und die, die auf Englisch gesungen haben, die waren möchte gern stars Es war auch von den Produktionen teilweise... Man hat es ihnen angehört, dass es kein internationales Produkt ist. Und da kommt jetzt eine Generation heran, die das alles abgeschüttelt hat, die zu Hause teilweise in ihren eigenen Home Studios in einer Qualität produziert, die atemlos macht, die mit einer Kreativität drüberfahren, denen es völlig wurscht ist mittlerweile, ob sie ein Radio spielt oder nicht, weil es einfach ganz andere Kanäle gibt. Dann werden sie halt nicht im Radio gespielt, dann haben sie halt ihren YouTube-Kanal, der erfolgreich läuft. Und da erwächst so viel Potenzial, dass ich also immer nur staunen kann.
0: Mein Eindruck ist, dass sie außerdem gesellschaftspolitisch viel präsenter wieder geworden sind als in den Jahren davor. Also da geht es nicht um Unterhaltungspop oder so irgendwas, sondern da geht es schon um deren Seele, um deren Fragen, um deren Suche nach dem Sinn im Leben oder nach ihrer eigenen Position. Absolut. Und das ist doch auch unglaublich schön, oder, Absolut. das zu beobachten. Es
2: ist weniger wirklich politisch, als es vielleicht mal war, aber das so, wie Sie sagen, es ist sicher gesellschaftspolitisch und es ist sicher sehr, eben, es ist nicht so Kaugummipop, wie wir früher gesagt haben, da geht es nicht nur um Tralala, sondern um wirklich, was die Menschen bewegt und was sie selber bewegt und was die Jugend bewegt, ja. Aber das wirklich auf eine gute Art und Weise. Und das kommt aber auch aus diesem Selbstbewusstsein heraus, weil sie eben keine Geschmäcker erfüllen müssen, sondern das tun, was wirklich aus ihnen herauskommt.
0: Jetzt steht das ja fast im Widerspruch zu dem Gefühl an Mehrheitsgesellschaftsgeschmack, das wir sonst so dauernd serviert bekommen. Jetzt haben Sie ja auch eher eine fast Outsider-Figur dargestellt in der Krone, wenn Sie über die Popmusiker geschrieben haben. Es war ja nicht unbedingt der Geschmack, den man jetzt so vielleicht neben Gabalier sich erwartet hätte in der Kronenzeitung. Aber gleichzeitig haben Sie damit sicher einen Verdienst, dass Sie das überhaupt möglich gemacht haben, oder? Sind Sie eine Geburtshelferin dieses pop -Wunders?
2: Nein, da würde ich mich jetzt zu wichtig nehmen. Also ich habe sie begleitet. Ich kann als Zeitung auch immer nur begleiten, weil im Endeffekt Musik muss man immer hören. Ich konnte Ihnen immer nur eine Plattform bieten, aber den Weg, den sind Sie schon alleine und anders gegangen. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass aber Pop und Rock ist ein unglaublich breites Feld. Also das hat auch schneller mal bei uns den Schlager überholt gehabt in der Berichterstattung in der Zeitung. Ja, also ich meine. Das merkt man auch jetzt in der Corona-Krise. Da geht ein ganzer Wirtschaftszweig zugrunde mit den Konzerten. Also das ist ein gigantisches, ein Erfolgsgebiet in Österreich, das riesig ist. Und ich meine, jetzt natürlich sind österreichische Musiker immer viel, viel mehr geworden jetzt in letzter Zeit. Und ich meine, jetzt füllen sie Gott sei Dank auch die Stadthallen wieder, muss man dazu sagen. Aber was international gekommen ist, das war ja immer ein riesiges Gebiet.
0: was bisher geschah. Der Ingenieur Neil Paperworth verschickt am 3. Dezember 1992 die weltweit erste Kurzmitteilung. Short Message Service, SMS, mit dem Text Merry Christmas von einem PC an ein Mobiltelefon. Bilderbuch, Wander, die großen Aushängeschilder, die haben aber auch an einer Art Gesamtkunstwerk gearbeitet. Also die inszenieren sich auch mit den Covern, also gerade Bilderbuch ist da besonders speziell. Dieses Schauen auf das Ganze, auf die Welt, sind das diese Visionen, die Künstler uns eben transportieren können, wo wir hin könnten später einmal? Was denken Sie? Das
2: müssen sie auch. Also ein, ein Künstler allein, der nur noch Musik macht, das wird man heutzutage eigentlich kaum mehr finden. Dadurch, dass natürlich alles so multimedial geworden ist und die wachsen ja heutzutage auch so auf. Ja? Ich meine, das ist ja jetzt die Generation, die schon groß geworden ist mit sozialen Medien. Also das Bilderbuchen waren da fast schon die Spur drüber. Ja? Aber sie haben es zumindest schon gut mitbekommen. Ja? Moment, da muss ich dazu sagen, dass die meisten Künstler, die ich kenne, eigentlich wirklich sehr vielseitig kreativ sind. Nur von ihnen war es nie gefragt. Ja? Und diese jungen Künstler machen das ganz selbstverständlich, weil das notwendig ist. Sie müssen sich überall präsentieren. Visuell, ohne Video braucht man heutzutage keinen Song mehr rausbringen. Und da kommt auch, also in den Videos, da werden sie eine Kreativität erleben und das nur mit dem Handy gemacht teilweise. Das ist faszinierend. Und definitiv wird es immer mehr in diese Richtung gehen.
0: Damit zurück zum Journalismus und auch zu Ihrer Berichterstattung. Ist es nicht unglaublich schwierig... Einschätzungen über Kunst und Kultur von Kreativen dann aufs Papier zu bringen. Also nach welchen Kriterien bewertet man etwas? Da leidet ja unsere ganze Gesellschaft runter, dass wir alles abrechenbar machen möchten und wir reduzieren daher das, wie Sie es vorhin beschrieben haben, auf schwarz und weiß unsere Welt. Gleichzeitig ist aber wichtig, dass man darüber spricht. Haben Sie aus Prinzip dann sozusagen das, was Sie nicht gemocht haben, einfach nicht berichtet? Aus Rücksicht, um nicht Karrieren zu beschädigen, oder haben Sie sich sozusagen nur die Positiven rausgesucht, damit Sie vor sich selbst nicht das Gefühl haben, ich könnte jetzt wem geschadet haben?
2: Da muss man einen ganz wichtigen Unterschied machen. Ich habe viel berichtet über etwas, was mir nicht gefällt persönlich, oft. Aber es geht ja auch nicht um mich. Es geht darum, dass man sich in diesem Fall wirklich die Objektivität behält und schaut, was ist objektiv ein gutes Produkt. Und man lernt natürlich auch mit den Jahren, einzuschätzen, was gefällt vielen Menschen. Und als Kronenzeitung muss ich nicht immer ein Nischenprodukt vorstellen, sondern natürlich etwas, was der breiten Masse gefällt. Wobei wir immer auch wieder schauen, dass wir kleinere Künstler auch vorstellen. Aber im Endeffekt ist das natürlich etwas, was man im Gespür hat. Ja, irgendwann lernt man auch, puh, das wird ein Hit. Oder auch mittlerweile bei den Büchern kann man auch einschätzen, was wird groß, was nicht. Ja, und darum geht's. Das sucht man raus. Man sucht das raus, Womit man weiß, man macht quasi viele Menschen glücklich. Ich lasse tatsächlich Dinge aus, von denen ich das Gefühl habe, sie sind jetzt so schlecht, dem muss man jetzt eigentlich keinen Raum bieten. Also ich bin kein Mensch, der dann verreist. Ja, dafür ist mir der Platz eigentlich zu schade. So viel Platz für Kulturberichterstattung oder Musik- und Buchberichterstattung haben wir nicht. Den nutze ich dann lieber für was Positives. Und ich mache auch etwas, das möchte ich auch betonen, ich bin kein Kritiker. Hm? Ich bin Berichterstatter in diesem Bereich. Das heißt, ich schaue, dass ich sehr viel vorstelle über Interviews oder in Form eines Porträts. Aber Kritiker sind andere.
0: Ist das Ihres Erachtens wichtig, bei einem künstlerischen Produkt, sei es jetzt ein Roman oder sei es auch ein Musikstück, die Biografie und das Wesen der Künstlerin und des Künstlers mit in die Beurteilung einzubeziehen? in der Beurteilung des Kunstwerks, sowohl für Sie als auch für den Rezipienten?
2: Ich glaube, dass es wenig in der Musik gibt, vielleicht in der Literatur sogar eher, aber in der Musik, glaube ich, gibt es wenig, was von der Person so abgesondert ist, dass man es nicht in irgendeiner Art und Weise zusammennehmen kann. Also da wird die Biografie immer mit hineinspielen. Einem Buch vielleicht nicht immer, also ganz ehrlich, jemand, der blutige Thriller schreibt, ist zu hoffen, dass seine Biografie weniger hineinspielt. Aber, aber bei Musik glaube ich nicht, dass man das voneinander trennen kann.
0: Und gäbe es da auch Grenzen? Also in der bildenden Kunst, wenn ich Otto Mühl gesehen habe, dann habe ich mir immer irgendwie das nur mit schlechtem Gewissen angeschaut, weil ich mir denken musste, am Ende war da vorher eine Kindesmisshandlung und darf mir das jetzt gefallen oder nicht? Soll man so überhaupt an Kunst herantreten?
2: Das ist, glaube ich, eine Diskussion wirklich für sich. Ich glaube, damit könnte man Podcasts füllen. Ja? Also das ist auch etwas, wo ich selbst für mich persönlich auch noch keine Antwort gefunden habe, weil da müssen wir eine, mit Adolf Loos beginnen. Ja? Also ich bin an sich, oder ich war ein sehr großer Adolf Loos-Fan und da ist in den vergangenen Jahren so viel aufgepoppt in Sachen Kindesmissbrauch, dass ich mir mittlerweile auch wirklich schwer tue.
0: Zum Abschluss aber noch die Frage, Sie haben sich mhm. schon so ein weites Feld mhm. im Journalismus jetzt erarbeitet mhm. und Sie schreiben doch über so viel. Wie kann man das alles im Blick haben?
2: <lacht> Puh, ich glaube, dass die Musikgeschichten sind mir einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Das mache ich seit mehr als 20 Jahren. Da ziehe ich mich auch ehrlich gesagt immer mehr ein bisschen zurück. Da habe ich einen sehr tollen jüngeren Kollegen weil ich habe, glaube ich, in dem Bereich auch schon so viel erlebt, da kommt jetzt auch wenig noch nach. Ja. Ich finde es wahnsinnig spannend, mir immer neue Gebiete zu erarbeiten. Also dass ich mir dieses Literaturfeld in der Zeitung erarbeitet habe, das finde ich auch eine schöne Sache, weil das hat es auch lange nicht mehr in der Regelmäßigkeit gegeben, bevor ich das übernommen habe. Und das ist nämlich auch das Großartige, es ist ja mit jeder Literaturseite, die ich mache, nehme ich ja für mich persönlich etwas mit lerne ich etwas für mich, lerne ich für diesen Beruf, lerne ich wiederum für die Kolumnen. Dadurch lässt sich das alles miteinander verbinden und dadurch wird das so ein Ganzes. Aber da komme ich wieder zurück zu dem ersten Punkt, man lernt nie aus und man kann immer nur versuchen, den Überblick zu wahren und das versuche ich halt so gut es geht.
0: Wenn ich das so richtig sehe, sind Sie das wirklich typische Beispiel eines kuratierenden Journalisten für die Rezipienten? Im guten Sinne, so wie man das eigentlich erwartet und erhofft, oder? Dass Sie sich mit etwas beschäftigen und dann geben Sie einen Zwischenstand, eine Erkenntnis weiter, ohne dass Sie sozusagen totalitär das als die allgemeine Wahrheit verbreiten würden.
2: Also das hoffe ich, dass mir das gelingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das wäre natürlich mein Ansehen und das, es wird nicht, vielleicht nicht immer gelingen oder nicht immer der für andere dieser Eindruck sein, aber wenn andere diesen Eindruck haben, dann bin ich auf einem sehr guten Weg.
0: Aller Letzter Gedanke jetzt für unseren Podcast hier. Jetzt hat die Krone ein ambivalentes Image. Und sie hat als eine Zeitung in Österreich, als eine der wenigen, auch diese Idee der Kampagne immer wieder. Etwas, was wir gar nicht kennen, weil wir immer denken, die Zeitungen sind objektiv und die versorgen uns nur mit Informationen. Wenn solche Kampagnen geschlagen werden, meist geht es um Umweltthemen, da kann man leicht dabei sein. Aber ist das nicht schwierig für Sie, vom Selbstverständnis einer Journalistin bei einem Blatt zu arbeiten, das Kampagnen macht?
2: Gut, Sie haben angesprochen, dass es wirklich in letzter Zeit waren es eigentlich nur Umweltkampagnen und da muss ich sagen, das ist ein für mich dermaßen ein wichtiges Feld und das, glaube ich, funktioniert teilweise wirklich nur über Kampagnen, weil man es den Leuten immer und immer und immer wieder sagen muss und das ist für mich kein Problem und diese Kampagnen, die Sie ansprechen, die sind eigentlich vor meiner Zeit gewesen oder als ich noch reinen Musikjournalismus gemacht habe, die haben mich damals nicht betroffen. Aber wenn ich natürlich mit irgendwas nicht konform gehen würde, es gab auch schon die Momente, wo wir zum Beispiel ein großes Strache-Interview in der Krone Bund hatten zum Jahrestag von Ibiza, wo ich das aufgegriffen habe und dagegen in meiner Kolumne geschrieben habe am selben Tag. Also das ist aber auch möglich bei uns und das ist etwas... Was der alte Herr Dichand immer gesagt hat und was vielleicht viele auch nicht sehen, die immer meinen, uns wird gesagt, was wir schreiben sollen, das ist nicht der Fall. Der alte Dichand hat immer betont, die Kronenzeitung ist die Vielzahl der Meinungen seiner Schreiber. Und in meinem Fall kann ich das nur bestätigen, es ist tatsächlich so, ich kann das schreiben und ich kann auch mal gegen die eigene Linie schreiben. Und das ist dann auch okay.
0: Ich persönlich möchte mich bedanken, dass Sie das mit dem Strache geschrieben haben, und hoffe auf viele weitere Kolumnen, die uns in Österreich neue Perspektiven und neue Blickwinkel eröffnen. Dankeschön. Danke für Ihre Zeit. Danke sehr. Sandra Diepenseifen leitet das Referat V.2D der kulturpolitischen Sektion des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres. Konkret ist sie für die Österreich-Bibliotheken im Ausland verantwortlich. Heute bei 365, Sandra Diepenseifen. Sandra Diepenseifen, warum ist denn das Buch in Zeiten der sozialen Medien, der Digitalisierung immer noch so ein werthaltiges und wertvolles Medium?
3: Also ich kann nur für mich selber sprechen, also für mich bedeutet ein Buch Entspannung, Freude, Spannung, Wissen und es ist ein sehr haltbares Medium, man kann das überall mitnehmen, deswegen bedeutet für mich das Buch eben sowas Wichtiges.
0: Ich glaube ja vor allem auch, dass man sich, wenn man ein Autor, eine Autorin ist, eben im Wissen, dass etwas dann als Buch gedruckt wird, noch einmal mehr Gedanken macht. Was ist so wesentlich, dass ich das auch festhalten möchte in schriftlicher Form? Und daher entsteht auch eine Konzentration von Wissen oder von Emotion oder von Bedeutung, die eben das schnell hingeworfene, geschriebene in unserer alltäglichen Kommunikation einfach nicht zu bieten hat.
3: Ja, ich habe sehr viel mit Autorinnen und Autoren zu tun. Und ich bemerke immer wieder, dass sehr lange an den Büchern gearbeitet wird. Ja, weil ich bin selber keine Autorin. Aber ich merke, dass in den vielen Büchern viel, viel Arbeit drinnen steckt und dass das oft sehr bedacht ist und oftmals überarbeitet. Ja, die Autoren legen sehr viel Arbeit rein.
0: Und wir sprechen ja nicht nur von Literatur, wir sprechen ja auch von Sachbüchern. Wir sprechen von historischen Werken, von neuen Blicken auf das, was schon geschehen ist. Das wird im Ausland vielleicht eine besondere Rolle spielen. Äh, jedenfalls haben Sie 65 Bibliotheken in 28 Ländern, wenn ich es richtig recherchiert habe. Nach welchen Kriterien wird denn das Programm für diese Bibliotheken zusammengestellt?
3: Also an und für sich die Bibliotheken selber sind ja sehr frei in der Programmgestaltung, weil das ist auch von den örtlichen Gegebenheiten abhängig. Wir selber im Außenministerium haben verschiedene Programme eigentlich für die Kultur vorn und vor allem für die Vertretungsbehörden die Botschaften, die nebenbei Kultur machen. Denn nicht jeder ist sehr versiert in jeder Sparte, also in Literatur, Film oder Ausstellungen, was wir sonst noch anbieten. Das heißt, wir haben so ein paar Programme, die wir den Leuten vor Ort anbieten und mit denen sie arbeiten können. Und die Österreich-Bibliotheken können natürlich dann auch was Lokales dazu beitragen oder was in ihrem Umfeld wichtig ist. Immer mit dem Hinblick auf Österreich-Bezug.
0: Sind die Standorte eigentlich immer an Botschaften oder Konsulate gebunden?
3: Nein, die Österreich-Bibliotheken sind für uns so wichtig, weil sie in kleinen Städten oftmals sind und damit weiter ins Land hineingehen. Es gibt allerdings auch Österreich-Bibliotheken, wo die Bibliotheken von den Kulturforen übernommen wurden. Die sind dann natürlich in den Hauptstädten, wo damals die Kulturforen ihre Bibliothek gehabt haben.
0: Und so gibt es beispielsweise in Kiew und in Lemberg Österreich-Bibliotheken.
3: Genau, genau. Vor allem diese Standorte sind ja auch geschichtsmäßig an Österreich gebunden und das war bei manchen Österreich-Bibliotheken auch ein Kriterium.
0: Josef Roth ohne Lemberg geht ja Richtig.
3: gar nicht.
0: Ich komme noch mal zum Programm dieser Bibliotheken zurück. Also ich bleibe jetzt mal beim Buch als Medium. Werden Sie denn bemustert von den österreichischen Verlagen oder müssen Sie die Dinge kaufen?
3: Nein, es ist so, die Österreich-Bibliotheken haben von meinem Referat ein jährliches Bücherbudget und da können sie die Werke ankaufen, die sie benötigen. Von Verlagen werden sie eigentlich nicht bemustert, aber es gibt viele Buchspenden von österreichischen Institutionen, zum Beispiel das ähm, Literaturreferat der Stadt Wien, die Musterbücher haben und die übergeben mir dann die Buchspenden und wir schicken sie weiter. Oder die Österreichische Gesellschaft für Literatur und viele andere Institutionen stellen halt physische Bücher zur Verfügung, die wir weiterleiten.
0: Und diese Programme, die kuratieren dann Sie?
3: Das sind die Bücher selber, aber die Programme, also die stellen wir zur Verfügung und mit Hilfe der jeweiligen zuständigen Kulturforen oder Botschaften werden die Österreich-Bibliotheken bei den Veranstaltungen dann unterstützt.
0: Geht es da auch, weil wir haben ja immerhin es mit dem Außenministerium zu tun, um ein Bild, das man von Österreich zeichnen möchte? Gerade in der Literatur gibt es ja viele kritische Stimmen auch den letzten Regierungen gegenüber. Das kann ja recht spannend sein, ob ich da jetzt sozusagen Jelinek-Schwerpunkte mache oder ob ich mich dann doch vielleicht auch anderen Künstlerinnen und Künstlern widme.
3: Ja, wir haben in der Auslandskultur die Prämisse, dass wir ein modernes Österreich-Bild vermitteln möchten. Wenn es um geschichtliche Sachen geht, sollte immer auch die Brücke zur Gegenwart oder zur Zukunft geschlagen werden. Und das ist eigentlich unser Schwerpunkt.
0: Also keine Zuckerl-Habsburger-Romantik, sondern durchaus etwas, was heute auch noch relevant ist. Ja, genau. Wobei die Nachwirkungen, die spüren wir natürlich immer noch in unserem Schulsystem und in vielen Aspekten. Also so haben die Habsburger schon ihre Spuren hinterlassen, das will ich nicht leugnen. Aber der reine Blick auf die Schönbrunner Deko, die sollte nicht das Einzige sein, was wir da Ja, also die
3: Sängerknaben und die Libizaner verkaufen sich von selbst. Also die müssen jetzt nicht von der Auslandskultur gestützt werden.
0: Und wen sprechen Sie dann in diesen Bibliotheken an? Sind das Auslandsösterreicherinnen, sind das Menschen mit österreichischen Wurzeln oder ist das bewusst auch an die Bevölkerung vor Ort gerichtet?
3: Es ist auch immer öffentlich zugänglich und an die Bevölkerung vor Ort gerichtet, aber das setzt sich ganz verschieden zusammen. Also wir haben von Kindern, die also Deutsch lernen sollen, bis zu Studenten, die an den Germanistiken studieren und Auslandsösterreichern, also wir haben ein sehr verschiedenes Publikum und auch jeweils vom jeweiligen Standpunkt abhängig.
0: Also Medienbildung und Demokratie als Ganzes. Sie transportieren auch das österreichische Verständnis von einer diversen Gesellschaft.
3: Ja, das versuchen wir.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie funktioniert das an Standorten wie China?
3: Es gibt in China, also ich habe, die Österreich-Bibliotheken sind geografisch begrenzt, sie sind in Mittel-, Süd-, Südosteuropa und im Kaukasusraum. Ich habe dann noch... 44 österreichische Bibliotheken auf meiner Homepage dazu und es gibt auch an der fundan universität einen Österreich-Lehrstuhl mit den ÖAD-Lektoren. Ja, für ein gewisses Publikum gibt es da auch Bedarf. Ja.
0: Also das heißt, da wird es dann auf den Wissenschaftsbereich reduziert?
3: Auch auf den Sprachbereich. Also es gibt schon auch Sprache. ja, oder in Japan ist der Musikbereich sehr wichtig. Also es ist auf dem jeweiligen Standort immer
0: verschieden, ja. Und wenn wir jetzt über verschiedene Medien, Sie haben es eingangs schon gesagt, Sie widmen sich auch dem Film, es gibt auch Ausstellungen, also bildende Kunst, funktioniert das da genauso?
3: Ja, also es funktioniert mit unseren Programmen genauso. Im Ausstellungsbereich haben wir noch die sogenannten Wanderausstellungen, die leicht zu verwenden sind. Im Literaturbereich sind also mit der Österreichischen Gesellschaft für Literatur Aufnahmen von Autorenlesungen dazugekommen. Wir haben aber auch einen Bereich, der Theater abdeckt und Tanz und... Wissenschaft, also wir sind sehr vielfältig in der Auslandskultur und wir haben auch einen neuen Bereich mit Nachhaltigkeit und Ökologie ja, und Wissenschaftsdiplomatie. Also wir sind mittlerweile sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Und wie ist da die Zusammenarbeit mit anderen ähnlichen Einrichtungen? Ich denke da an die der Bundesrepublik, zum Beispiel Goethe-Institute oder anderer EU-Staaten. Gibt es da auch Kooperationen? Wir sind ja nicht nur Österreicherinnen, wir sind ja auch Europäerinnen.
3: Das ist richtig. Also wir haben also auch eine enge Zusammenarbeit mit manchen Goethe-Instituten. Wir haben in den Österreich-Bibliotheken, in allen Österreich-Bibliotheken Lichtenstein-Regale. Also wir haben eine enge Zusammenarbeit mit dem Fürstentum Lichtenstein. Und wir haben in circa der Hälfte der Österreich-Bibliotheken auch Schweizer-Regale.
0: Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also Regale, was heißt das heute? Sind das einerseits die haptischen Bücher und andererseits auch Datenbanken und Zugänglichkeit zu österreichischen Filmen, Zugänglichkeit zu österreichischen. Archiven, beispielsweise von der Akademie der Wissenschaften oder Ähnliches?
3: Also was online zur Verfügung steht, das ist natürlich im Netz vorhanden. Bei den Filmen, ja, es gibt Filme, die sich die Leser ausborgen können. Für die öffentlichen Aufführungen ist es ein bisschen schwierig, weil da müssen die Lizenzen abgeklärt werden. Das heißt, die Filme, die öffentlich gezeigt werden, werden über die Kulturforen verliehen. Und wir haben leider keine E-Books, weil E-Books zu verleihen in Bibliotheken ist sehr teuer und geht nur über Datenbanken und dort werden nicht immer alle Werke verliehen. Also das sind dann meistens Bestseller, also nicht die Werke, die wir unbedingt brauchen. Und die Nachhaltigkeit ist natürlich auch nicht gegeben, weil die verschwinden dann natürlich wieder auf den Datenbanken und ein Buch bleibt, solange es nicht beschädigt wird, ja natürlich ewig in einer Bibliothek und wir haben natürlich auch den Sammlungsschwerpunkt dass die Bibliotheken quasi die Bücherbestände aufbauen. Ja.
0: Sind das die sogenannten nicht gewerblichen Rechte, die da zur Geltung kommen?
3: Sie meinen bei den Filmrechten? Ja, also wobei ich nicht die Spezialistin im Filmbereich bin, aber natürlich bei den Filmen achten wir sehr, wenn die gezeigt werden, dass die Filmrechte beachtet werden.
0: Das sind also die Bibliotheken, verstehe ich, als Orte der Begegnung. Gibt es halt auch Kaffeehäuser?
3: Es gab einmal ein Kaffeehaus, aber mittlerweile gibt es das nicht mehr. Die Bibliotheken werden als Orte der Begegnung ja bespielt, weil es hat sich die Bibliothek als Einrichtung ein bisschen gewandelt. Es sind eben Begegnungsorte für vielerlei Menschen und da tragen wir natürlich auch dazu bei mit unseren Ausstellungen, mit unseren Musikprogrammen, die wir anbieten und mit den Lesungen. Ja, es gibt aber auch Wettbewerbe, es gibt Schnitzeljagden, es gibt. Vielseitige Dinge. Also man sollte nicht glauben, wie kreativ die Leute sind, die vor Ort die Bibliotheken betreiben.
0: Also das heißt, ich kann eigentlich dort fast jeden Tag was erleben.
3: Ja, genau. Wir hatten also vor der Corona-Zeit hatten wir tausend Veranstaltungen pro Jahr. Jetzt hat sich das leider halbiert. Es haben sich auch ungefähr hundert Veranstaltungen. Ins Netz verlagert. Wir werden sehen, was die Zukunft bringen wird. Es werden die auch ein bisschen weiter betrieben, aber die meisten haben mir geschrieben, dass sie wieder zu den analogen Veranstaltungen zurückkehren möchten.
0: Was ich auch auf der Homepage entdeckt habe, dass Sie auch eigene Medien verlegen. Sie bieten ja sozusagen auch etwas an, den Kaffeehausfeuilleton zum Beispiel.
3: Ja, also wir haben ein Kaffeehausfeuilleton von einem Wissenschaftler der Österreichischen Akademie der Wissenschaften der dann jede Woche drei Buchrezensionen im Netz veröffentlicht. Und das ist gerade für die Bibliotheken im Ausland wichtig, denn dann sind sie punktgenau über die neuesten Erscheinungen informiert.
0: Da geht es um wissenschaftliche Literatur?
3: Nein, das ist Literatur. Aber es ist so, ich habe also Bibliotheken mit wissenschaftlichem Background, ich habe Bibliotheken mit Literatur-Background und ich habe also eigentlich zwei große Betreuer. Das eine ist die Österreichische Gesellschaft für Literatur und das andere ist die Österreichische Akademie der Wissenschaften, die den Wissenschaftsbereich abdeckt und somit habe ich für jede Bibliothek ein Programm.
0: Würden Sie das Sachbuch dann bei der Akademie der Wissenschaften verorten? Das ist ja sehr populär geworden, aber eben populärwissenschaftlich und nicht wie wissenschaftliche Publikationen.
3: Naja, wir haben auch Sachbücher in den Germanistiken, weil natürlich auch über die Literatur geforscht wird. Wir haben nur im Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften eine eigene Buchreihe. Das sind die transkulturellen Forschungen in Österreich-Bibliotheken. Das heißt, wenn sich Österreich-Bibliotheken zusammenschließen und ähm, Bücher produzieren, die dann auch den Peer-Reviewed-Kriterien entsprechen, werden die dann in meiner Reihe verlegt. Und das ist ein bisschen ein Förderprogramm, das die Zusammenarbeit fördert und den Wissenschaftsbereich.
0: Und dann stellt sich natürlich die Frage, gibt es auch sowas wie einen Außenauftritt, beispielsweise bei der Buchmesse in Leipzig oder in Frankfurt? Haben die österreichischen Bibliotheken dort einen Stand, um das bekannt zu machen?
3: Also bei, in Leipzig wird eine dieser transkulturellen Forschungen präsentiert werden. An den Buchmessen vor Ort nehmen die Österreich-Bibliotheken teil, zum Teil. Und wir hatten im letzten Jahr sogar einen eigenen Buchstand des Außenministeriums auf der Buch Wien. Und da waren zwei Drittel der Publikationen, das muss ich jetzt wirklich gestehen, sind aus dem Umfeld der Österreich-Bibliotheken entstanden. Und das macht mich besonders stolz. Also.
0: Das gibt es ja nichts mhm. zu gestehen, da gibt es ja nur zu gratulieren. Mhm. Das heißt, Sie sind eigentlich auch eine Verlegerin?
3: Naja, ich selbst nicht, aber es gibt natürlich viele Publikationen, die auch an den Österreich-Bibliotheken entstehen oder in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern, die dort tätig sind.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Ihnen dieses Gespräch mit Sandra Diepenseifen gefällt, dann mögen Sie vielleicht auch das Gespräch mit Luise Reitstetter, Folge 339, wo es um die Gestaltung von Ausstellungen geht. Oder das Gespräch mit Daniela Eminger und Nika Pfeiffer über ihren Literaturpodcast Folge 226. Oder das Gespräch Nummer 29 mit der Verlegerin Claudia Romeda. Sind Sie auch beteiligt an der einen oder anderen Buchpreispräsentation oder vergeben Sie auch Preise?
3: Also wir selbst nicht, aber die Österreich-Bibliotheken haben schon Übersetzungsprämien äh, des Bundeskanzleramts gewonnen und auch andere Buchpreise erhalten.
0: Übersetzung, ein wichtiges Stichwort. Sind Sie aktiv an der Übersetzung von deutschsprachigen österreichischen Werken in die Sprachen der Orte, wo es Bibliotheken gibt, beteiligt?
3: Viele Österreich-Bibliotheken sind daran beteiligt und da haben wir auch einen großen Partner. Das Bundeskanzleramt hat dann oftmals schon gefördert, vor allem, weil das sprachlich so qualitativ ist und da gibt es eine enge Zusammenarbeit.
0: Denken Sie, dass wir in Europa vor allem an dieser Sprachbarriere leiden, dass wir uns immer noch sozusagen als Österreicherinnen fühlen oder als Spanier oder als Balten, ob lettisch, litauisch oder estisch, und wenn wir das mit den Sprachen überwinden, dass wir dann endlich zu einem gemeinsamen Selbstverständnis finden?
3: Ja, ich glaube, das Problem ist ein bisschen komplexer. Aber weil wir haben also viele Germanistiken berichtet, dass die Studenten sich nicht mehr so für Deutsch interessieren. Also die erste Sprache ist Englisch oder eine andere Sprache. Deshalb gehen dort auch die Studentenzahlen zurück. Wir werden sehen, wie das sich mit dem Brexit auswirken wird. Was mein Programm betrifft, die Österreich-Bibliotheken haben eine gemeinsame Sprache, das ist Deutsch. Und in dieser Sprache kommunizieren wir auch zusammen als Projekt Österreich-Bibliotheken in diesen 28 Ländern. Und ich glaube, dass eine Vielsprachigkeit auch wichtig ist für die Menschen, weil das auch immer einen anderen Blickwinkel impliziert, den man dann auf die Welt hat.
0: Also Sie bemühen sich eher, dass die Leute Deutsch lernen, als dass wir die Bücher jetzt sozusagen alle auf Englisch lesen. Ja,
3: Voraussetzung für eine Österreich-Bibliothek ist, dass dort Deutsch gesprochen wird. Das ist ja das Wichtigste dort.
0: Wie ist das denn mit dem Bücherangebot, das sich vielleicht jetzt weniger über das Wort formuliert, sondern mehr über Bildbände oder über die Fotografie? Oder in den letzten Jahren erleben wir auch im deutschsprachigen Raum die Graphic Novel als Phänomen. Gibt es da auch schon Tendenzen, die Sie wahrnehmen?
3: Also Bildbände waren immer beliebt, also vor allem, was ein bisschen so in den Tourismusbereich geht oder in den Kunstbereich. Es gibt ja auch Österreich-Bibliotheken, die sich sehr für Kunst interessieren. Die Graphic Novels, das ist ganz was Neues und das kommt ganz besonders beim jungen Publikum an. Und auch in den Österreich-Bibliotheken werden die Graphic Novels vorgestellt und da gibt es auch österreichische Werke. Und das nehmen unsere jungen Leserinnen und Leser begeistert auf.
0: Weil ein Buch muss ja nicht nur über Worte formuliert sein, das kann ja eben auch das haptische Element und das optische
3: Element. Selbstverständlich. sein. Selbstverständlich.
0: Wo empfinden denn Sie als Expertin Buchrezensionen als am werthaltigsten transportiert? Welche Medien nützen Sie, um sich ein Bild zu machen von dem, was man gerade zu lesen hätte?
3: Ja, naja, ich bin eigentlich jemand, der sehr breit aufgestellt ist. Also ich nütze natürlich das Buch und die Zeitschriften. Ich nütze DVDs, CDs und ich bin also im Internet und auf YouTube und auf Facebook und Instagram zu finden. Also für mich ist natürlich auch durch meinen Beruf vielleicht ein bisschen bedingt eine breite Aufstellung wichtig und eine vielfältige Information. Und
0: haben Sie, nachdem es ja das Literarische Quartett nicht mehr gibt und man daher diese Standardantwort nicht mehr geben kann, haben Sie ein Buchrezensionsformat, entweder in den elektronischen Medien oder vielleicht auch ein Feuilleton in einer Zeitung am liebsten?
3: Nein, also ich lasse mich immer überraschen und ich bin auch irgendwie beeindruckt, was es immer wieder für neue Ideen gibt, um ein Publikum zu lukrieren. Also ich freue mich immer über Vielfältigkeit und neue Dinge, also da bin ich ganz offen.
0: Und was würden Sie sich wünschen, zum Beispiel als nächsten Standort? Gibt es einen Plan, wo Sie unbedingt hinwollen?
3: Sie meinen, als nächste Österreich-Bibliothek? Ja, die Österreich-Bibliotheken werden nicht mehr erweitert, aber ich unterstütze viele Standorte, dass sie österreichische Bibliotheken aufmachen. Und wie gesagt, wir haben jetzt schon an die 100 mit den Österreich-Bibliotheken gemeinsam. Und ich freue mich über jede Zusammenarbeit im Ausland. Und jeder Standort ist willkommen der eben österreichische Bücher möchte. Und ich bemühe mich nach Kräften, denen auch unter die Arme zu greifen und auch mit Hilfe der Kulturformen und Botschaften.
0: Also das heißt, jetzt ist es so, dass sich jemand melden muss, der sagt, also beispielsweise in Mexico City oder Buenos Aires, wir hätten da Interesse an einer Abteilung, die sich österreichischer Literatur und österreichischem Verlegertum widmet. Könnt ihr uns unterstützen und, ich weiß nicht,
3: genau, 2000 Bücher schicken? Genau, wir machen dann Buchspenden und schauen, dass also die Kulturformen mit Veranstaltungen unterstützen können. Und ja, das ist eigentlich auch sehr erfolgreich. Mhm.
0: Und warum werden keine Österreich-Bibliotheken mehr proaktiv initiiert?
3: Ja, weil das ist ein Projekt, was über 30 Jahre läuft und wir mussten natürlich auch budgetär uns ein bisschen einschränken. Und ja, es ist auch geografisch etwas begrenzt gedacht gewesen. Also es ist nach der Ostöffnung, sind die Österreich-Bibliotheken eröffnet worden. Und wir haben jetzt eigentlich schon in fast allen Ländern, wo der Fokus war, Österreich-Bibliotheken eröffnet.
0: Das heißt, das war eigentlich ein Demokratieprojekt für ein europa Genau, genau. Dann danke ich nicht vielmals für die Expertise. Ich wünsche toi toi toi, dass wir über Europa hinausgehen können, weil Europa ist nämlich mehr als nur die Geografie. Wir sind die Region der Erde mit der Würde des Einzelnen im Zentrum und weder mit den Unternehmensinteressen der Amerikaner noch mit dem totalitären System der Chinesen. Wir müssen uns in die Welt verbreiten.
3: Ja, aber das muss das Außenministerium sowieso. <lacht>
0: Danke für Ihre Zeit, Sandra Diepenseifen. Und toll, für alles, was da kommt.
3: Ja, herzlichen Dank, Herr Mabo. Dankeschön.